0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast aus Rostock. Erfrischend, ehrlich, von der Ostsee.
1: Herzlich willkommen zur 47. Folge von Küstengelaber und wir haben heute ein ehemaliges Sturmjuwel aus dem Nachwuchs von Hansa damals zu Gast. Herzlich willkommen Nils Quaschner, grüß dich. Vielen Dank, dass ich Gast sein darf, hi. Der gute Igor ist natürlich auch mal mit dabei, Igor auch ein kräftiges Moin an dich, grüß dich.
2: Tobi, danke für die Begrüßung
1: und auch für die Einladung. Ne? Ist auch nicht selbstverständlich, das weißt du. Nein, <lacht> Spaß, beiseite. Ähm, Spaß beiseite. Nils, wir fangen mal ganz entspannt an. Das ist immer so eine Frage im Alltag. Der eine stellt sie mehr, der andere weniger. Wie geht's dir? dir? Was, was machst du aktuell? Und wir haben uns auch gefragt, so ein bisschen anhand deiner Insta-Stories, wo ist eigentlich aktuell dein Lebensmittelpunkt?
0: Ja, also ich muss äh, tatsächlich sagen, mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, ich äh, habe ein sehr schönes Jahr gehabt. Ich meine, das Jahr geht ja jetzt äh, langsam zu Ende. Ähm, mittlerweile bin ich in Berlin gelandet. Genau, äh, hier ist jetzt so mein Lebensmittelpunkt. Und ja, also ich, ehrlich gesagt, war es mit einer der schönsten Jahre meines Lebens. Also muss ich gleich mal so euphorisch reingrätschen. Kannst du das auch ausführen, warum es
1: äh, eines deiner
0: schönsten Jahre war? Ähm, naja, es liegt so ein bisschen daran, ohne jetzt äh, sehr viel ins Detail zu gehen, aber es liegt halt daran, ich musste aufhören mit dem Profisport, ich war sehr lange verletzt, ich hatte danach noch sehr lange ähm, zu tun mit meinen Verletzungen und, ähm, ja, bin jetzt dieses Jahr, das erste Jahr mit allen Entscheidungen ähm, so richtig zufrieden, also dass wir, dass ich mit meiner Verlobten nach Berlin gekommen bin. Dass wir uns halt jetzt wieder hier unter Freunden befinden, dass wir nah an der Familie sind und ähm, ja, dass ich halt auch wieder körperlich so drauf bin, äh, dass ich äh, ja hobbymäßig Sport machen kann.
2: Jetzt werden wir deine ganzen Stationen so ein bisschen durchgehen. Äh, ist auf jeden Fall Berlin nicht auf der Liste. Also, Fußball <lacht> hast du da nicht gespielt. Äh, Gibt es da einen triftigen Grund? Ist es deine Verlobte, die aus Berlin kommt? Oder, oder warum ging es vielleicht nicht komplett zurück nach Rostock?
0: Naja, also gebürtig bin ich aus Strasund und meine Verlobte ist aus Leipzig und äh, ja, ich weiß nicht, viele, wie ihr es wahrscheinlich auch kennt, ähm, gehen halt dann auch irgendwie ähm, aus Rostock, strasund die ganze Ecke da oben, ähm, dann vielleicht nach Hamburg oder Berlin und äh, ja, irgendwie haben sich viele Freunde angesiedelt hier in Berlin und äh, dementsprechend war ich dann auch immer wieder in Berlin und äh, ja, es ist halt auch die Mitte zwischen Leipzig und Stralsund, also zwischen unseren ja,
2: Geburtsorten sozusagen. Und ja, es hat sich so ergeben. Also, und äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett verguckt habe, ist ja Sonntag Heiligabend, jetzt. Das heißt, für dich geht es dann auch Richtung Heimat oder wie organisiert ihr euch da?
0: Ja, absolut. Also ich bin dann immer äh, bei meinen Eltern. Mittlerweile kann ich ja öfter, äh, kann ich öfter nach Stralsund fahren, meine Familie besuchen. Äh, mein Bruder ist mittlerweile in Kiel. Also wir sind schon noch so richtige. Äh, ja, Nordmenschen äh, ähm, und ja, auch wenn ich jetzt in Berlin bin, genau und äh, dann fahre ich dann äh, ja, nach Weihnachten äh, nach Leipzig zu meiner Verlobten und dann geht es wieder nach Berlin. Aber
1: wie feiert ihr so äh, Weihnachten? Ganz traditionell, dass es irgendwie Ente gibt oder ähm, manche machen ja auch Raclette zu Weihnachten, bei mir ist es glaube ich eher so ein Silvester-Ding. Habt ihr da schon irgendwie einen mhm. konkreten Plan oder geschieht vielleicht auch vieles irgendwie ganz ganz spontan?
0: Mir wird immer nachgesagt, oder wenn mal jemand bei uns zu Hause ist, ähm, dann äh, wird oftmals gesagt, dass es so ein bisschen äh, wie bei so einer italienischen Großfamilie bei uns. Gar nicht, weil wir so viele sind, aber einfach, weil ähm, ja sehr temperamentvoll zugeht, äh, kennt vielleicht auch jeder, wenn es perfekt sein soll, irgendwie zu Weihnachten, äh, dann passieren die äh, meisten Sachen und äh, ja, es ist immer viel los, ähm, aber... Ja, also ganz normal, nordostmäßig wahrscheinlich äh, mit, ähm, mit Kartoffelsalat und äh, wie auch immer, sowas in die Richtung. Also, genau. Also nichts Spezielles, aber immer wieder sehr schön
2: zu Hause zu sein. Aber ist das dann auch so, dass du ähm, Zeit hast, auch, ich sag mal, ein paar Leute aus der Jugend, aus der Kindheit zu treffen? Oder sind da die Kontakte so krass mittlerweile abgerissen, weil die alle gar nicht mehr da sind? Äh, wie sieht's da aus?
0: Naja, also es ist ja schon immer so, dass die Leute über Weihnachten sind, die ja wirklich dann auch wirklich meine Heimat, ne? also selbst Leute, die irgendwie in Kanada sind oder sonst wo, sind dann mit einmal wieder in Straßen über Weihnachten, kennt ihr ja sicherlich auch ja. und ähm, ich bin halt damals aus Straßen mit 13 abgehauen ins Internat nach Rostock, dementsprechend sind die Freunde ja dann wirklich ziemlich früh verlassen worden von mir. Ähm, aber trotzdem habe ich da ein paar Kontakte irgendwie, die mittlerweile wieder aktiviert sind. Ähm, genau, und darauf freue ich mich auch auf jeden Fall, dass, dass man sich dann Weihnachten sieht, man sich halt wirklich, also da sieht man ja wirklich alle und dann wird es immer am witzigsten, weil es halt so eine
2: kostbare Zeit ist und das ist wirklich, äh, ja, freue ich mich mega drauf. Ja, ich hoffe, dass Tobi jetzt äh, genug Rezepte für Weihnachtsessen hat, dass wir irgendwie mit Hansa fortfahren können, Tobi. <lacht> ja, ich
1: habe genug Rezepte am Start. Brauchst du brauchst du dir keine Sorgen machen.
2: Sehr gut, danke für die Inspiration, jetzt. Äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, denn ähm, ja, starten wir auch gerne mit dem, mit dem Hansa-Part. Ja, wie bist du damals zu Hansa gekommen? Ich meine, klar, wir haben recherchiert, aber das wäre ja langweilig, wenn wir jetzt einfach irgendwie das wiedergeben, was wir gelesen haben. Vielleicht kannst du einfach ja aus Nähkästen plaudern, wie das damals abgelaufen ist, ob du gesichtet wurdest, ob du selber irgendwann gesagt hast, ich will da mal vorbeischauen und mich beweisen. Wie lief es ab?
0: Standardmäßig würde ich sagen, ich habe in Straßenfußball gespielt, ganz normal, ohne irgendwelche Ambitionen. Habe es wahrscheinlich ganz gut gemacht und irgendwann kam wahrscheinlich nach dem Spiel gegen Hansa jemand auf meine Eltern zu und meinten, schick den Jungen noch mal vorbei zum Probetraining. Wir, wir kennen ihn mittlerweile. Und würden uns freuen, wenn das irgendwie äh, der Kontakt zustande kommt. Ähm, ja, dementsprechend war ich dann beim Probetraining. Ich kann mich auch noch richtig gut erinnern ans Probetraining, weil es sehr prägend für mich war. Äh, ich habe, glaube ich, auch im Internat geschlafen. Bin grad, ich war, glaube ich, noch zwölf zu dem Zeitpunkt, also echt jung. Und habe ein Turnier gespielt unter Roland Groß, also so ein Trainingsturnier irgendwie mit mehreren Altersklassen mit, äh, im Team. Also wir waren zu viert. Mit Eddie, Jordanov, Fabi, ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Nachnamen heißt, der war auch im Internat und noch ein Vierter, weiß ich gar nicht mehr und wir haben halt echt gut performt und hat alles geklappt und ja, danach wurde ich direkt gefragt, ob ich kommen möchte und
2: das war's eigentlich. Du kannst mich gerne korrigieren, aber Stralsund war glaube ich nicht irgendwie als Talente-Schmiede für Hansa bekannt, oder? Also man denkt da eigentlich an erster Stelle an Neubrandenburg, Eintracht bzw. Mecklenburg-Schwerin jetzt mittlerweile, jetzt auch Greifswald irgendwie Förderkader. Warst du da irgendwie eine Ausnahme oder hattet ihr einfach einen guten Jahrgang, wo auch ein paar andere Jungs dabei waren, die das Zeug hätten, auch ein bisschen höher zu spielen?
0: Ja, also ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass wir unser Trainer Andreas Rutz damals, der hat halt einfach ein Talent dafür gehabt, die Jungs zusammenzuholen, die irgendwie in der Gegend so rumschwirren und überall mehr oder weniger Leistungsträger sind, ob jetzt auf Rügen oder... Ähm, ja irgendwo auf irgendwelchen Dörfern in Rambin oder sowas und hat die Leute dann einfach intelligent zusammengeholt ähm, und deswegen waren wir einfach ein guter Jahrgang damals, also ich Hannes Uecker zum Beispiel war ja auch im Internat mit mir, äh, ja. Erik Hemses auch, äh, wir waren in einer Mannschaft damals in Stralsund und äh, genau, also zufällig war es auf jeden Fall nicht und dementsprechend äh, hatten wir eine gute Mannschaft und dementsprechend konnte man sich da gut präsentieren auf jeden Fall
1: aber wie fußballbesessen warst du auch damals schon gewesen? Weil wenn ich so an meine Jugendzeit denke, Fußball war für mich alles. Man hat irgendwie damals als, als junger Bursche gehofft, keine Ahnung, du guckst dir die, die Bundesligaspiele, damals war es ja noch bei Premiere äh, im, im Pay-TV irgendwie an oder guckst dir bei die Sportschau an. Man hat so seine Idole, Vorbilder gehabt. Warst du damals schon immer relativ fokussiert und hast dich, sage ich mal, ähm, wirklich viel auf Fußball konzentriert oder warst du damals vielleicht auch irgendwie noch ein Lebejunge, der auch gerne mit den, mit den Kumpels draußen war und andere Dinge gemacht hat?
0: Er schmunzelt. Ja, ich, war über, ich, ich, ja, ich war überhaupt kein Fußballfanatiker, überhaupt nicht. Also, das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen. Ich, ehrlich gesagt, mein Vater hat mich mal zum Training gebracht. Ja, wahrscheinlich, um ja, damit ich halt was mache, was ja auch sinnvoll ist. Neben Schule, dass man sich da auch sportlich betätigt. Und ja, bin da bei Pommern gelandet mit vier oder was. Und habe einfach Fußball gespielt, ehrlich gesagt. Ich hatte, ich war überhaupt, ähm, ich habe fast keinen Fußball geguckt. Ich habe vielleicht mal irgendwelche Zusammenfassungen aus der Premier League geguckt von Thierry Ori damals bei Arsenal oder Didi Drogba. Ähm, aber wirklich ganz kurz und knackig und habe auch privat überhaupt keinen Fußball gespielt. Also ich bin zum Training gegangen natürlich. Aber ich war überhaupt nicht der, der im Sportunterricht Fußball spielen wollte oder nachmittags, also meine ganzen Freunde wollten immer Fußball spielen und ich war richtig anti, ehrlich gesagt, Also weil ich habe es ja schon viel gemacht, warum soll ich es noch mehr machen, also ich hatte da gar
2: nicht so die krasse Leidenschaft, ehrlich gesagt. Aber wie, wie schwer ist damals auch die Entscheidung gefallen, nachdem es dann irgendwie feststand, okay, Hansa möchte dich haben und du möchtest da irgendwie auch hin, dann vermuten wir mal, dass deine Eltern ja auch ein großes Mitspracherecht hatten. Wie ist das abgelaufen? Also wie habt ihr das alles koordiniert, auch mit dem Internat und so weiter?
0: Ja, ehrlich gesagt, meine Eltern sind ähm, sehr entspannt in der Hinsicht. Also die waren überhaupt nicht also so eine fürchterlichen Eltern, die irgendwie den Kindern irgendwas aufbrummen äh, wollen oder so, äh, dass, dass der Junge sonst was machen soll, überhaupt nicht. Also wenn man was macht, dann soll man es halt auch mit Überzeugung machen und vernünftig und äh, Gas geben, dass man am Ende des Tages auch in den Spiegel gucken kann. Aber äh, ja, die sind da waren da ganz entspannt und haben mich gefragt. Einfach klar, als Kind oder Jugendlicher, ähm, kann man das noch nicht hundertprozentig einschätzen, aber das war einfach eine Sache zusammen, also das war jetzt kein Riesending und in irgendeiner Form, ich kann mich nicht mal ganz dran erinnern, habe ich mir einfach gesagt, du, ist doch, ist doch ein Abenteuer und wenn es nicht läuft, dann komme ich wieder nach Hause, also irgendwie war
2: das war das äh, ziemlich entspannt. Ja, ist ja auch gut zu wissen, dass die Fallhöhe jetzt nicht so riesig ist, ne dass man sagt, okay, klar, am Ende ist es erfolgreich gelaufen. ne Du hast ja dann alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und so weiter, mit vielen Erfolgen ja auch. ne Aber ist auch gut, dass du mit ein bisschen Abstand auch so drüber sprechen kannst, dass okay, im schlimmsten Fall wäre ich halt wieder zurück nach Stralsund gegangen, wäre da weiter ja. zur Schule gegangen und hätte halt bei Pormann irgendwie weiter Gas gegeben. Jetzt hast du natürlich Roland Groß schon angesprochen. Ähm, Michael Hartmann und Jens Dove waren unter anderem auch deine Trainer. Keine Angst, du sollst sie jetzt nicht miteinander vergleichen, aber äh, was hast du von jedem vielleicht so ein bisschen mitgenommen oder wer hat dich da vielleicht am meisten geprägt? Also ich glaube, gerade so Groß und Hartmann sind ja auf jeden Fall äh, prägende Namen auch im Hansa-Nachwuchs gewesen. Hartmann jetzt glaube ich bei Hertha, Ich glaube Groß, es hat sich mittlerweile komplett irgendwie rausgezogen, war noch ein bisschen bei Greifswald aktiv. Ähm,
0: ja, ehrlich gesagt hatte ich bis zur B-Jugend, also bei Hansa, das war ja dann nur noch ein Jahr, glaube ich, C-Jugend oder eigentlich zwei Jahre theoretisch, aber ich war nur ein Jahr in der C-Jugend und bin dann äh, zur U17 hochgerutscht. Ähm, also ich hatte eigentlich meine komplette Hansa-Laufbahn, Roland Groß als Trainer. Also ich bin mit dem die komplette U17, komplette U19 durchgegangen. Dementsprechend kann ich eigentlich nur über ihn reden. Ähm, Herr Hartmann hatte ich natürlich dann bei den Profis, also in der dritten Liga, ähm, ja, aber mit Roland Groß nach wie vor ähm, habe ich ähm, den hab ich jetzt im Sommer gesehen, weil wir ehemaligen äh, Treffen hatten, äh, mit der damaligen U19, wo wir Vizemeister wurden, haben uns alle getroffen, äh, sind auch so gut wie alle gekommen, äh, selbst äh, Pinke und ich weiß nicht, Günni Stoll und die ganzen von damals, also mit Rang und Namen, ähm, genau mit Onko und so weiter und natürlich die ganzen Jungs, es war wirklich, also also das war auch ein Highlight meines Jahres. Das hat so viel Spaß gemacht, weil man natürlich jetzt mittlerweile auch irgendwie äh, erwachsen geworden ist und äh, ja einfach vernünftig miteinander umgeht. Also damals natürlich auch, aber äh, ja, so also gut <lacht> über die Vergangenheit reden kann und äh, jeder mag jeden mittlerweile. Äh, und äh, genau, da habe ich äh, Roland auch getroffen wieder und zwischendurch auch immer mal wieder in Greifswald, weil mein Bruder hat, hat mal eine Zeit lang in Greifswald gespielt. Also ich habe einen jüngeren Bruder, der ist äh, neun Jahre jünger als ich. Und ähm, genau, da habe ich ihn dann auch gesehen als Cheftrainer. Und ähm, ja, also ist ein harter Hund natürlich. Äh, hat uns ordentlich rangenommen. Also ich kann mich auf jeden Fall an sehr viele äh, Waldläufer erinnern. Ja, also da war alles dabei. Ja, wenn es gut lief, dann sage ich mal, war das Training normal anstrengend und wenn es nicht so gut lief, dann, ja, dann wollte man einfach nur im Internat bleiben und äh, hatte wirklich Angst vor dem Training. Aber ja, ich weiß nicht, es war trotzdem geil mit der Mannschaft damals mit den ganzen Jungs. Wir sind da irgendwie zusammen durch durch diese Horrorwaldläufe. Das könnt ihr <lacht> euch nicht vorstellen. Ja, war Hammer. Also jetzt
2: im Nachhinein eine Hammerzeit auf jeden Fall. Das heißt, so, äh, Barnsdorfer Wald willst du auf jeden Fall nicht so schnell wieder, wieder zurückkehren.
0: Ja, also, ich war ja letztes Mal da äh, durch dieses Treffen <lacht> und da waren wir in irgendeinem so Schuppen da. Äh, also, <lacht> waren da irgendwo tanzen. Ähm, das war, glaube ich, da am Bani, Aber, äh, nee, Hammer. Jetzt im Nachhinein, natürlich damals war es äh, schon nicht so einfach. Also, da ja, musste man schon auf die Zähne beißen.
2: Ähm, aber jetzt im Nachhinein eine Hammerzeit gewesen. Aber hat es dich beziehungsweise die Truppe in irgendeiner Form beeindruckt, wenn man wusste, okay, der hat irgendwie seine Söhne, also Felix und Toni, so weit gebracht, dass man gedacht hat, okay, wenn der irgendwas zu sagen hat oder irgendwas zu kritisieren hat, der wird schon Ahnung haben oder hat man das damals gar nicht so wahrgenommen? Mm, nee, also ich, hab, also ich persönlich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, also ja,
0: die Söhne haben nun mal irgendwie eine gute Genetik und ein gutes Training äh, genossen, aber ja, also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, Roland Kroos, der Gott irgendwie oder so, aber ich habe ihn natürlich <lacht> sehr geschätzt äh, als, als Trainer natürlich erst äh, in, in den jüngeren Jahren, also wo ich jünger war und dann natürlich auch als Mensch äh, später, ähm, da konnte ich ihm dann auch vielleicht äh, den einen oder anderen Lauf verzeihen, also er wollte nur das Beste. Weil wir vielleicht auch nicht die besten äh, Individualisten hatten damals und äh, ja, als Team nun mal arbeiten mussten. Und das hat uns zusammengeschweißt und äh, dementsprechend waren wir auch Jahr für Jahr für unsere Verhältnisse mit dem Budget einfach ziemlich erfolgreich. Also. Weiß ich nicht, wir sind Meister geworden, wir sind DFB-Pokal Vizemeister geworden, dann sind wir mit der U19 nochmal Vizemeister geworden und das in diesen vier Jahren, U17, U19, also das ist schon echt Wahnsinn. Das ist schon krass, du hast es gerade angesprochen und vor allem nicht nur die Waldläufe waren
1: harte Arbeit, sondern ähm, das gesamte Training, Woche für Woche sich den Arsch aufzureißen. Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, ähm, viele Spieler müssen hart dafür arbeiten. Ich glaube, ein Pommes meinte auch, er musste wahnsinnig viel trainieren, um halt irgendwann an seine Leistungsgrenze zu kommen und immer wieder sich zu pushen. War es bei dir auch so, dass du viel trainiert hast oder würdest du schon sagen,
0: dass du ein gewisses Talent äh, ja, mitgebracht hast? Ähm, naja, also von, von der Anzahl des Trainings kann man ja jetzt gar nicht so viel unterscheiden, weil wir ja sowieso, also die normale Woche war ja zweimal Training am Tag, irgendwie dreimal die Woche, ansonsten einfach Nachmittagstraining am Wochenende Spiel. Ähm, da war eigentlich neben Schule überhaupt keine Zeit mehr, also wirklich gar keine Zeit mehr, um irgendwas zu machen. Klar konnte man da vielleicht nochmal eine stabi einheit äh, irgendwie zwischenschieben, aber ähm, ja, also ich war physisch schon immer ziemlich gut drauf, ziemlich früh gut drauf und ähm, ich würde sagen, mir fiel dieses physische nicht so schwer, also bei den Läufen und so weiter war ich jetzt nie jemand, der irgendwie hinten runtergefallen ist, eher im Gegenteil ähm, und ja, ein Talent, natürlich, ein gewisses Talent musst du mitbringen, äh, sonst kannst du noch so hart arbeiten bis zum gewissen Punkt. Ja, aber es gab da wirklich andere, die, die ja, denen es wirklich schwerer fiel, ähm, da mitzukommen. So würde ich es jetzt mal formulieren.
2: Ja, jetzt spreche ich mal den Elefanten im Raum an. Wir haben ja Pommes im Vorgespräch und auch die anderen Konsorten ein bisschen kritisiert, dass sie nicht so viel ausgepackt haben zum Thema Internat. Wie würdest du die Zeit beschreiben? Hat es dir gut getan, dort, dort zu verweilen, sage ich jetzt mal? Ähm, sind da ein paar Schmunzler dabei? Äh, wie habt ihr so die Zeit äh, rumgetrieben? Die anderen meinten, man konnte halt, ja Kicker und, und Dart spielen. Ich vermute mal, dass ihr da jetzt nicht irgendwie sieben Tage die Woche irgendwie äh, am Kicker gechillt habt, sondern...
0: Ja, ja also das, deine Einschätzung ist da wirklich äh, sehr gut, ähm, gute Menschenkenntnis, äh, ja, also ich weiß nicht, ob wir da überhaupt am Kicker irgendwas gemacht haben, also ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass wir einen Kicker hatten, ehrlich gesagt, also Dartscheibe, daran kann ich mich erinnern, Kicker, also wüsste ich jetzt nicht, vielleicht später irgendwann, ähm, ja, also es war halt sehr extrem, muss man einfach sagen, ne? also wenn du gerade wenn du jünger bist, äh, bist du natürlich in der Nahrungskette ziemlich weit unten, äh, da kann es halt schon mal sein, dass du irgendwie in dem Gemeinschaftsraum äh, nicht mal einen Platz kriegst, um irgendwie Fernseher zu schauen, weil wir hatten damals, <lacht> ähm, hatten wir auch glaube ich kein Internet äh, am Anfang, wir hatten kein Internet, also gar nicht, äh, die Handys waren glaube ich, also iPhone gab es glaube ich noch nicht so, das kam dann erst so nach und nach. Ja, und Fernseher hatten wir zwar, aber der wurde dann auch, als Gerd Ehlers vorbeikam, auf seiner Nachtrunde oder Abendrunde, 22 Uhr, wurde das auch ausgestellt, ob jetzt in der Woche oder am Wochenende. Ja, und dann hast du da pro Etage, weiß ich nicht, 10 bis 12 Kinder, Jugendliche. Da kommt ja nur Mist raus, sag ich mal. Also... <lacht> äh, und äh, ich weiß nicht, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, also es gab wirklich krasse äh, Ereignisse. Also wir hatten zum Beispiel Boxabende veranstaltet, wo wir uns, ja, wo wir geboxt haben mit Einlaufmusik und drum und dran, äh, bis jemand geblutet hat tatsächlich. <lacht> Natürlich jetzt auch nicht komplett übertrieben, aber ja, also das gab es schon. Oder wir haben... Ich weiß noch, einmal hatte eine Mannschaft, glaube ich, so ein Team-Event. Die waren beim Paintball und haben dann so ein paar Kugeln mitgebracht. Sind dann <lacht> ins Internat gekommen und haben diese Kugeln überall hingeworfen. Und bei Herr Elas damals, also wirklich, tut mir jetzt im Nachhinein auch noch leid. Ich war nicht dabei, ehrlicherweise. Also ich habe zugeschaut, <lacht> weil ich wusste, dass ich hab, konnte mich ganz gut aus Stress raushalten. Ähm, andere waren da eher ein bisschen, naja, und äh, ja, haben dann so an seine Scheibe diese Paintball-Kugeln da rangeworfen und dann ist Herr Elas rausgekommen und hat uns da gejagt und wir haben uns versteckt und also da wir war wirklich
2: alles dabei. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, ähm, ja. Aber vielleicht so eine kleine Anekdote. Tobi und ich waren vor ein paar Wochen äh, im Internat, haben uns das von, von Jockel so ein bisschen zeigen lassen. Und er meinte, da ist äh, ja seit Monaten, glaube ich, oder vielleicht sogar seit Jahren eine ältere Dame, die da immer vorbeischaut. Die sollte eigentlich irgendwie einmal die Woche kommen, glaube ich, so irgendwie mal. Äh, einmal Nudeln machen für die ganze Band, so. Wie war das damals? Habt ihr euch da fix ein paar Toast reingehauen? Also gab's, also wie habt ihr euch überhaupt ernährt? Oder Fix irgendwo bei Macis rangelaufen, beim Bäcker <lacht> oder sowas? Oder wie habt ihr das gemacht? <lacht> nee, also wir
0: hatten ähm, Frühstück hatten wir immer, immer im Internat, Mittag gab es dann in der Schule. Und Heiko Trespe, damals im Hanseatentreff, hat uns da mit Kulinarik äh, verwöhnt oder <lacht> versorgt, besser gesagt, ähm, ohne jetzt irgendwas böse äh, zu meinen oder so, aber eher versorgt als verwöhnt und ähm, ja, also da, da war schon so ein bisschen abgezählt für jeden, äh, pro Kopf gab es dann äh, Portionen <lacht> X und Y und äh, ja, wenn man dann noch ein bisschen Appetit hatte, dann hattest du Pech. Klar hatte man die Möglichkeit, ja auch irgendwas im Kühlschrank zu lagern oder so, theoretisch. Praktisch gesehen war es eher nicht möglich, weil, ja, wenn du da nicht der Älteste warst oder irgendwie einen Rang hattest, dann war das innerhalb von zehn Minuten weg, wenn du kurz auf Klo warst. <lacht> ähm, teilweise konnte man halt auch, die einzige Privatsphäre, die man halt wirklich in diesem äh, Internat hatte, war so ein kleiner Schrank, theoretisch. Ähm, ja, den konnte man auch innerhalb von Sekunden mit einer Schere kurz aufhebeln. Da wusste jeder über jeden Schrank, die waren alle wahrscheinlich aus der Produktion so ein leicht anders, äh, wusste man genau, ah, hier in dem Zimmer bei Pommes, da musst du ein bisschen hochschieben und zur Seite und bei dem anderen müsstest du einfach ziehen. Und da hat man dann gegenseitig äh, sich da auch mal was rausgenommen, äh, sagen wir mal so. Äh, ja, das war schon ein Spießrutenlauf Teilweise auch äh, bei der Wäsche Also wir hatten da einen Waschraum Und wenn man dann halt mal eine gute Hose hatte Oder ein gutes T-Shirt Dann musste man schon unten vor der Wäsche Also vor der ähm, Genau, vor der Wäsche warten Damit da niemand reinkommt Zack, rausnimmt zwei Wochen wartet irgendwie, als ob man dann das vergessen hat, dass man das T-Shirt irgendwie sucht oder so und dann angezogen. so Und äh, dann zufällig hat man dann das gleiche T-Shirt gehabt oder so. Aber halt, wie gesagt, alles im Rahmen, ähm, alles auch irgendwie mit einer gewissen Portion Humor. Aber es war schon sehr witzig. Also die Lampen zum Beispiel, die hingen immer, weiß nicht, drei Tage und dann wurden die schon wieder abgeschossen, weil wir da rumgebolzt haben. <lacht> Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie auch, ich möchte nicht sagen, wer es war, aber da war so eine kleine Rangelei. Wir hatten da so einen kleinen, ähm, äh, so eine kleine, Ab-, so einen Abstellraum. Und äh, das war so eine Tür, die war so aus so einem Leichtholz, also so Pappmasche, also wirklich äh, keine richtige Tür. Da ist auch mal einer durchgeflogen. Ähm, also, das war wirklich äh, sehr witzig. Ähm, ja, Also war schon so ein bisschen der Stärkere überlebt, aber wie gesagt, alles natürlich. Human und wir, trotzdem waren wir ein Team und trotzdem hat man da auf sich geschaut, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, fällt mir gerade ein, ich glaube, Andreas Pfingstner, damals aus Salzburg gekommen, und äh, hat glaube ich guten Willen gezeigt und wollte lernen also was man ja macht in dem Alter und <lacht> irgendwie war der anderen äh, Truppe die vielleicht schon gelernt hat man weiß es nicht äh, äh, an dem Abend ähm, ja hat dann kurzer Zeit später einen äh, Böller genommen so einen kleinen weiß nicht so einen C Böller oder was in die Brotdose und hat das reingeschmissen bei ihm ins Zimmer. Und der wusste überhaupt nicht, was abgeht. Der war, glaube ich, drei Tage im Internat oder so. Aber das hat halt zusammengeschweißt. So, ne? Das war, um, ja, das äh, war so irgendwie miteinander alles. Und man musste natürlich immer ein bisschen aufpassen, ne? die Beziehung ähm, pflegen, damit da nicht irgendwie mein Essen weggenommen wird, wenn ich mal bei dir mit esse oder so. Aber
2: ja, also, wie gesagt, alles mit Humor. Und dass du überhaupt noch ein paar Trainingsklamotten hast, wenn es irgendwie nachmittags rausgeht auf dem Platz ne? und ich dann sage, scheiße, ich habe ja hier gar nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Die guten Sachen waren natürlich sehr gefragt. Ähm, da weiß ich aber gar nicht, ob wir die selbst gewaschen haben oder ob das äh, im, beim Training passiert ist. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, für die Internatler wurde das beim Training gewaschen, ähm, aber ich
2: weiß es auch nicht mehr ganz genau. Das heißt, man kann so die Zeit so ein bisschen beschreiben wie eine Klassenfahrt, die einfach über Jahre ging, ne? Also Absolut. Eine Klassenfahrt normalerweise ja. so irgendwie eine Woche maximal und ihr wart ja. da oder du warst ja mehrere Jahre da und das war, war immer Action, ja. Wie war es denn für die anderen, sag ich mal? Also du hast ja gesagt, okay, die Internatsplätze sind ja auch irgendwo begrenzt gewesen, das macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwie gebürtig aus Rostock bist und weiß nicht, zehn Minuten bis nach Hause brauchst, dass du da jemanden einen Platz wegnimmst, der halt, wie du zum Beispiel aus Stralsund kommt oder aus Neubrandenburg. Wart ihr dann so die Internatsleute irgendwie ein bisschen eingeschworener, auch innerhalb der Truppe? Oder hat man das, also was im Internat passiert, bleibt im Internat? Oder hat man das auf dem Platz auch irgendwie gemerkt, dass man sich irgendwie einfach mehr gepusht hat oder dass du den anderen weil er dir halt einen Böller mal in die Brotdose geworfen hast, dass du den nochmal angeschissen hast mit dem Passspiel oder sowas oder
0: ähm, ja absolut also
2: es war auf jeden Fall
0: familiärer also jeder weiß irgendwie spätestens wenn man irgendwie zum Studium irgendwie in eine WG zieht oder so ähm, oder zur Ausbildung dann äh, weiß man wie sehr ein dieses Zusammenwohnen zusammenschweißt weil äh, man ja doch dann auch mal die Seiten sieht eines Menschen äh, wenn man vielleicht mal traurig ist oder sowas und äh, man ja, einfach ein bisschen zusammenwächst und äh, das hat man schon gespürt, also äh, mein Jahrgang, beziehungsweise ich war ja mal bei den Älteren, bei den 93ern, ich bin ja 94er, äh, Pommes, Ücker, Pfingstner, äh, Eddie, Erik Kemses, ähm, ja natürlich auch die 94er teilweise wir waren schon so eine richtige Gruppe, also es war schon sehr familiär, weil wir einfach jeden Tag zusammen gewohnt, also wir haben uns ja mehr gesehen als die Familie und äh, ja, dann passiert natürlich auch was, ohne dass man es will, also ja, es passiert einfach und äh, absolut, also auf dem, auf dem Feld äh, damals, das hat man schon gespürt, so dieser diese Achsen, so dieses Vertrauen, ich weiß damals, Pommes war im Tor, Eddie war im Mittelfeld, Uecker war vorne, ich war vorne, Erik Hemses auch so ein bisschen dazwischen. Das waren so diese Achsen, auf die konnte man sich verlassen, mehr oder weniger. Und dann kamen ja auch noch die Jungs dazu, weiß ich nicht, wie ein Christian Flath zum Beispiel, ähm, der auf der 10 gespielt hat, der mir die Pässe da durchgesteckt hat.
2: Mit dem war ich in der Klasse, also ja, man war schon ziemlich close auf jeden Fall. Ja, was Tobi und mir so ein bisschen aufgefallen ist, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Hansa-Problem, sondern generell, oder vielleicht hat man das damals irgendwie anders wahrgenommen, aber wenn ich damals so Spiele von euch gesehen habe, ob das nun äh, A-Jugend war damals gegen Wolfsburg oder äh, auch einfach die Ligaspiele, ich weiß nicht, dann hatte man so den Eindruck, da kommen da erstmal ein paar Hühner auf den Platz, ohne da jetzt irgendwie den aktuellen a jugendspielern spielern irgendwie zu nahe zu treten, aber... Ich glaube, wenn man so ein bisschen, du hast es ja auch vermutlich bei Leipzig oder Salzburg auch mitbekommen, würdest du das unterschreiben oder ist es einfach nur irgendwie falsche Wahrnehmung, dass irgendwie, äh, ich meine gut, du hast ja selber gesagt, du warst physisch schon einen Ticken weiter als vielleicht normale Jungs in deinem Alter, aber trotzdem würdest du diese Einschätzung bestätigen, dass ihr irgendwie, ich weiß nicht, ihr wart irgendwie kantiger, irgendwie präsenter, vielleicht auch frecher so? Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil ähm, was ich vorhin so ein
0: bisschen angesprochen habe, ähm, was Roland Groß ja auch gut äh, damals erkannt hat, dass wir nicht über die individuelle Stärke kommen, sondern vielleicht ab und an mal, also ich weiß nicht, wenn Eddie damals so ein Dribbling ausgepackt hat, das war natürlich sehr individuell und stark, aber wir mussten geschlossen als Mannschaft auftreten und dementsprechend wurden wir halt einfach rangenommen, wir waren körperlich einfach sehr präsent, wir waren eklig, ähm, und das war, glaube ich, auch genau die richtige, ähm, ja, die, die richtige Sache, wie wir das machen mussten. Und ich würde dir schon, das, ich meine, ich will die Sache nicht groß machen, aber das sieht man ja auch so ein bisschen vielleicht im Profifußball Bundesliga oder ähm, äh, Nationalmannschaft, wenn man sich mal Argentinien anguckt. Ne? Das ist ja so ein bisschen, geht ja so in die Richtung, wenn man die Level jetzt mal so ein bisschen vergleicht. Ja, auch kantig, eklig, kratzen, beißen und was dann vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen fehlt, ne? wo es halt sehr viel um schöne Spielerei geht und so weiter und ja, also das haben wir schon sehr verkörpert, dieses Körperliche, da waren wir auf jeden Fall,
2: glaube ich, ziemlich weit vorne und ich glaube, gegen uns wollte man auch nicht spielen. Ja, du hast es ja zwischendurch schon angesprochen, dass du eigentlich immer irgendwie Jahrgang über dir gespielt hast, bis ja damals glaube ich mit mit 16 war es ja schon bei dem bei dem A-Jugendfinale, denn mit der, mit der Truppe, die dann auch Meister geworden ist, dann ging es ja für dich auch irgendwann zu den Profis, ich glaube da warst du ja auf jeden Fall auch noch im Jugendbereich, wie lief das damals ab? Sage ich jetzt mal, also war das irgendwann eine Frage der Zeit, bis irgendwie der Profi-Trainer anklopft und sagt, Nils, pass auf, äh, wir schmeißen dich rein oder lassen dich zumindest mal mittrainieren? Wie ist das damals abgelaufen? Ähm,
0: genau, ja, also das ist einfach so gewachsen. Ähm, ich war jünger Jahrgang U19, äh, bin dann ein paar Mal beim Training gewesen der Profis, damals dann noch äh, in der alten Saison sozusagen in der äh, zweiten Liga hab da ein paar Mal äh, mittrainiert, Wolfgang Wolf war damals Trainer und äh, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, er mochte mich anscheinend als Spieler und ähm, genau. und dann war ich halt immer öfter beim Training, äh, gleichzeitig also bei den Profis, die ja auch vormittag trainiert haben. Gleichzeitig war, war ich aber auch noch in der Schule, ähm, in, in Schmal, wie wir ja vorhin schon geklärt haben, <lacht> äh, auf dem Fachgymnasium Wirtschaft. Ähm, ja, und das war natürlich ein Spagat, der dann irgendwann nicht mehr möglich war. Ähm, genau, und äh, ja, dann bin ich halt komplett äh, dann zu den Profis hochgezogen worden, zur neuen Saison, das war dann die dritte Liga, und habe dann auch ziemlich früh ähm, für ja die Verhältnisse ziemlich viel ähm, ja da mitgemacht, äh, habe dann auch ein paar Mal von Anfang an gespielt, habe mein erstes Tor gemacht, und äh, ja, war so ein bisschen ins kalte Wasser, äh, dritte Liga mit einmal, war natürlich... Schon so ein bisschen was anderes, ähm, als dann vorher immer ähm, ja so anlag. Also ich, ich hatte ja auch die Jahre davor so ein bisschen U-Nationalmannschaften. Da ging es natürlich sehr viel spielerischer zur Sache. Ähm, und dritte Liga war dann schon nochmal, musste ich mich schon dran gewöhnen. Aber wie gesagt, ich war ja eher ein physischer Spieler. Genau, deswegen konnte ich mich da eigentlich relativ schnell einleben. Und äh, ja, mental ist das ja natürlich auch immer so eine Aufgabe, äh, wenn du dann mit einmal da, äh, weiß ich nicht, mit dem Phantom Marek Mintal da im Training bist, der Oberschenkel <lacht> hatte wie mein ganzer Körperumfang und mich da so ein bisschen hin und her geschickt hat. Äh, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie ist mir das immer ganz gut gelungen, äh, dass ich so gesagt habe, das sind nur Menschen, äh, das ist hier auch nur ein Spiel mehr oder weniger und konnte das eigentlich ganz gut immer
2: handeln, würde ich sagen, ja. Aber geil, dass du es angesprochen hast. Ich muss zwischendurch schmunzeln, weil äh, wir haben auch mit, mit Lukas Albrecht gesprochen und der meinte dann auch irgendwann, als es zu den Profis ging, wurde er vorne reingestellt und sollte auf einmal Bälle festmachen, weil irgendeiner, der meinte, ja, du bist doch groß. Er meinte, ja, ja, ja. habe ich noch nie gemacht. Das war nie meine Stärke. Äh, war, war das bei dir auch so schlimm oder war das war das noch halb so wild, dass du dich nicht krass umstellen musstest? Aber es passt, glaube ich, ganz gut rein. Ja,
0: ähm, ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, ähm,
2: wie Lukas das gesagt hat in, in der, in der
0: Podcast-Folge bei euch. Ähm, bei mir war es <lacht> tatsächlich so, dass ich eigentlich mein ganzes Leben genau das gemacht habe. Also ich habe entweder war ich mit dem Rücken zum ge gegnerischen Tor und habe die Bälle festgemacht, bin entgegengekommen und habe gewartet, bis die anderen nachrücken. Ähm, natürlich auch mit Ellbogeneinsatz und alles, was dazugehört. Und, äh, ja, das andere, was ich, äh, ja, mehr oder weniger konnte oder was mich ausgezeichnet hat, war einfach der Zug zum Tor, also umgedreht und in die Schnittstelle rein und dann einfach den Pass erwartet und fünfmal reingelaufen, dreimal kam der Ball vielleicht, dreimal aufs Tor geschossen und einmal war er vielleicht mal drin oder so. Genau, also dieser Sprint zum Tor, dann dieses Körperliche, das war eigentlich immer genau mein Spiel und Bälle festmachen, deswegen ja, war das eigentlich mein, genau mein Ding, bloß dass natürlich die Mitspieler bzw. Gegenspieler, selbst schon im Training, das ist natürlich ein gewaltiger Schritt. Also ich glaube, wenn du irgendwie aus so einem Nachwuchsbereich kommst bei Wolfsburg oder so und langsam an diesen Profibereich range, rangeführt wirst und da dann so ein bisschen mitzocken kannst. Das Niveau ist natürlich Top-Level, aber da so ein bisschen spielerisch mitmachen kannst. Ich glaube, das tut dem einen oder anderen besser,
2: als in der, in der dritten Liga da äh, ja die Bälle festmachen, ehrlich gesagt. Du, konntest du die Kulisse, ähm, das haben wir auch mit den anderen so ein bisschen besprochen, ich meine gut, wenn ihr, glaube ich, irgendwo unterwegs seid, auch zu den, zu den Finalspielen, sage ich mal auch, gut, das im ostsee da waren natürlich auch ein paar, paar Leute im Stadion, das äh, kennt man ja, glaube ich, normalerweise nicht irgendwie aus der B&A-Jugend. Wie war das für dich so in der dritten Liga? Hat dich das krass beeindruckt oder hat dich das eher gepusht, wo du dachtest, Alter, geil, ich gehe da jetzt raus und da gucken endlich mal ein paar Leute zu? Ja, also ich war eigentlich
0: eher immer so, ja, also irgendwie hatte ich immer so ein, ich weiß nicht, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn man irgendwas macht und man hat dann manchmal so ein positives Bauchgefühl, ja. Also auch wenn man Respekt hat und äh, man, man denkt, ah, da kann so viel passieren oder, skeptisch ist, aber irgendwie dieses positive Gefühl äh, innen drin sagt dir, komm, das wird geil irgendwie, das, das wird schon gut und ähm, so habe ich es halt eher gesehen und natürlich, also damals war ich 17, 18 irgendwie, ähm, hatte ich natürlich, habe ich mir selbst sehr großen Druck gemacht und natürlich auch, weil man irgendwie aus der Gegend kommt und alle dann Also man hat das Gefühl, jeder schaut auf dieses Spiel, wie du diese Pässe machst, auch wenn das überhaupt nicht so ist. Also wenn man mal <lacht> ehrlich ist, den Leuten, klar, die, die meisten gönnen dir das irgendwie und fiebern mit, aber letztendlich ist es denen auch so ein bisschen egal, ob du da jetzt mal ein schlechtes Spiel machst. Aber ähm, ja, ich habe mich dann schon immer sehr geschämt, ähm, wenn ich irgendwie schlecht war oder ich habe mich ähm, als schlecht wahrgenommen. Ähm, da habe ich mich sehr geschämt, da habe ich auch manchmal wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, äh, mich da selbst so reinzusteigern. Ähm, aber ja, ich, generell fand ich es schon sehr cool und ähm, habe es eher als ja, irgendwie Chance gesehen oder als aufregend, als Abenteuer.
1: Wir als Fans haben uns natürlich immer gewünscht, dass Hansa mal wieder einen Spieler herausbringt, der halt über Jahre im Verein ist. Bei uns ist es aktuell jetzt Lukas Schäf, der irgendwo so das Eigengewächs ist, wo du sagst, okay, der ist nicht nur ein Jahr da sondern wirklich über Jahre konstant beim Verein. Wie war das damals bei dir? Du bist zu den Profis gekommen. Hast du schon den Gedanken gehabt, okay, ich könnte potenziell eventuell in Rostock, wenn ich über Jahre hier spiele, was aufbauen? Oder ging das dann doch alles relativ schnell, auch mit dem Sommer danach quasi?
0: Naja, es war halt so bei mir, wie ich vorhin angesprochen habe. Ich bin ja ab U5, ab der U15 ungefähr, auch bei den erst bei den Lehrgängen zur jungen Nationalmannschaft, dann habe ich ein paar Länderspiele gemacht, und äh, habe ja parallel natürlich in der U17, U19 Bundesliga gespielt. Und äh, ja, hatte natürlich oder hatte dann dort schon sehr viele Anfragen, wenn ich ehrlich bin. Und äh, hatte auch immer wieder, was Fluch und Segen zugleich ist, jedes Jahr aufs Neue. Immer wieder nach der Saison die Diskussion mit mir selbst, mit meinen Eltern, mit dem Trainer, mit dem Verein. Ähm, wechsel ich, wechsel ich nicht, was macht Sinn ähm, und so weiter und ja, das ist dann halt bis zu den Profis äh, hoch ähm, so gewesen und ähm, ja, ich war dann, man muss das halt so ein bisschen erklären bei den Profis, ich war dann in der dritten Liga das hat auch absolut Sinn gemacht, das war auch genau richtig mein, ich hatte ein Jahr Vertrag darauf noch, das Jahr ähm, und ich bin dann aber zur Halbserie hatte ich dann Knieprobleme da hatte ich so ein so Runner's Knee, nennt man das glaube ich und habe Ewigkeiten damit zu tun gehabt und wir wussten nicht so genau, was es ist und bin ausgefallen. Dann war ein Trainerwechsel, dann war ich da auch nicht mehr so präsent äh, in der dritten Liga dabei und äh, bin ja dann zum Ende auch wieder zu U19, wo wir dann zum Halbfinale gegen Bayern, ähm, wo wir dann äh, uns qualifiziert haben. Und genau, und das hat, ich bin dann so ein bisschen in so ein, ja, ich, ich will nicht sagen Loch gekommen, aber. Ich bin halt in so eine Situation gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin in meiner Komfortzone, ich äh, kenne die Leute hier, teilweise wissen die Leute ja auch, was ich eigentlich drauf habe, vielleicht, weil gerade performe ich nicht so, aber die Leute wissen es schon eigentlich und dann habe ich mich so ein bisschen in so einen Negativstrudel äh, da so verfangen, ähm, bis ich dann halt wieder am Ende der Saison äh, mit der U19 dann gegen Bayern und gegen Wolfsburg dann äh, diese aufregende Zeit hatte. Ja, und ja, das ich hatte so das Gefühl, dass ich was ändern musste, dass ich vielleicht auch mal die Stadt wechseln muss. Also wir hatten dann äh, am Ende der Saison dann auch die Verhandlungen ähm, damals mit Juri Schlüns ähm, als Nachwuchsleiter, ähm, weil ich einfach noch so jung war. Ähm, und wir haben halt überlegt, was macht Sinn für mich als junger Spieler, ich hatte halt, ja, ich wollte natürlich nicht für vier Jahre wieder unterschreiben, weil das senkt natürlich meine Verhandlungs- oder meine Verhandlungsposition. Und wir sind da halt wirklich nicht auf den Nenner gekommen, auch wenn ich aus meiner Sicht im Nachhinein eigentlich nur ähm, ein faires Angebot, ein faires Miteinander haben wollte, was aus meiner Sicht, es gehören immer zwei Seiten dazu, aus meiner Sicht einfach nicht gegeben war. Und ja, dann war einfach die Entscheidung, okay, dann wechsle ich den Verein. Ich habe hier das Gefühl, das ist nicht so das Richtige, die halten mich so ein bisschen an der langen Leine, möchten, dass ich hier bleibe, aber auch nicht so wirklich und also so war mein Gefühl. Und äh, genau dann äh, habe ich halt diesen Wechsel getätigt, weil ich aber auch parallel so ein bisschen nach links und rechts geschaut habe, was machen meine Teamkollegen aus der Jugendnationalmannschaft, wo sind die, äh, wie verhalten die sich und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert. Ja spannend und Hansa hat ja glaube ich auch eine relativ hohe Ablöse für dich
1: kassiert, was für damalige Verhältnisse auf jeden Fall und wahrscheinlich heute auch noch super viel Geld war. Du bist ja dann zum FC Liefering gegangen. Ähm, wie würdest du den Verein dort beschreiben? weil wir kriegen natürlich mal relativ viel mit und man weiß, ja, so ein Standort von Red Bull, wo vielleicht Spieler spielen, die äh, bei, bei RB Leipzig oder Sa Salzburg vielleicht nicht so zum Zug kommen. Wie würdest du so das Ganze drumherum, die Art und Weise, wie in Liefering äh, ja, agiert wird, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also Liefering war zur damaligen Zeit, äh, wo ich dahin gewechselt bin, war einfach die zweite Mannschaft von Red Bull Salzburg und äh, einfach aus dem, Grund, dass die halt in der nächsthöheren Liga, also in der zweiten österreichischen Liga spielen wollten, haben die sich da so ein bisschen ein äh, paar juristische Kniffe überlegt und ähm, waren halt innovativ. Äh, muss man ja nicht mögen, aber das war nun mal so. Und das war einfach so dieses Nachwuchsteam, also diese Brücke zwischen Jugend und Profis, waren da die Talente aus, aus aller Welt, muss man eigentlich sagen, aus Brasilien, aus Ghana, ähm, natürlich auch aus Österreich viele ähm, Kroaten, viele Serben und äh, genau, also das war dann natürlich ein ganz, ganz anderer Fußball als in Rostock, also das war natürlich alles, also es war noch so ein bisschen Ausbildungsphase damals, ähm, es ging viel um Fußball, wenig körperlich eigentlich, ähm, genau sehr viel spielerische Elemente natürlich, dieses Pressing wurde da schon so reingebracht bei den Spielern und damals war Also ich bin zu Red Bull Salzburg gewechselt und wurde sozusagen ausgeliehen zur FC Liefering. Aber es war natürlich trotzdem ein bisschen heikel, weil damals war das noch nicht so bekannt, wie es heutzutage äh, ist. Also irgendwie so ein Haaland oder so, der dann auch da gespielt hat. Ja, das war so ein bisschen heikel. Das war ja Aber es, ich habe es gemacht, weil ich davor, muss ich dazu sagen, wollte ich eigentlich auch noch zu äh, Dortmund wechseln, zu Dortmund 2. Die haben damals auch in der dritten Liga gespielt, aber die Verhandlung dann vom Verein Dortmund mit Hansa, das ist gescheitert, weil Hansa dann doch, ja, wie ihr schon gesagt habt, einen ordentlichen Betrag gefordert hat. Und dann ist das ja, nicht zustande gekommen. Ja, und dann war das mehr oder weniger auch der einzige Verein, der überhaupt das zahlen konnte.
2: Ja. ja, du hast gerade Dortmund 2 angesprochen. Ich glaube, dass sogar Eddie am Ende auch bei Dortmund 2 gelandet ist. Ich weiß genau. nicht, ob nach, direkt nach seiner Zeit... Äh ich glaube, der hat doch mit Megetariern und so dann irgendwie trainiert. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Richtung Profis geschielt. Ich weiß nicht, wie nah er dran war. Nils, ähm, du hast gerade viel so über Verhandlungen gesprochen. Ich meine, wenn ich äh, ein paar Jährchen zurückdenke und ich müsste irgendwie mit 17, 18, 19 solche Entscheidungen treffen. Wie warst du denn damals aufgestellt? Also du musst natürlich jetzt hier keine Namen nennen und auch nicht sagen, von wem du beraten wurdest, was auch immer. Äh, hattest du da Leute um dich herum, also unabhängig von deinen Eltern, die da vielleicht ein bisschen tiefer drin gesteckt haben und ein bisschen mehr Insiderwissen hatten?
0: Ja, absolut. Also ja, man wird natürlich ziemlich früh damit konfrontiert, dass irgendwelche Berater auf, auf dich zukommen. Ja, ich bin damals über Roland Groß einfach zu der Agentur gekommen, wo auch seine Söhne waren. Dementsprechend war die Entscheidung bei mir jetzt nicht so riesig, dass, oder dass ich da irgendwelche Risiken gesehen habe. Ich war damals, also damals hießen die noch Sports total. Ähm, heute heißen die Sports 360 oder 360 ähm, und wo ja äh, Toni Kroos immer noch ähm, äh, betreut wird und äh, ja, da bin ich dann halt über Roland Kroos reingekommen und das war halt natürlich in Deutschland oder in Europa mit einer der Top-Agenturen, dementsprechend wurde ich da sehr professionell beraten und musste halt wirklich nur noch am Ende des Tages sagen, ich möchte Option A, Option B machen. Alles andere haben die abgenommen. Natürlich bin ich im Endeffekt der, der das entscheidet, ähm, auch in so jungen Jahren. Aber ja, mit den Eltern und vielleicht auch mal mit einem Kumpel. Und dann hat man irgendwie so einen Mix aus Meinungen und dann ja hat man einfach eine Tendenz und dann muss man das halt auch durchziehen und muss äh, da nicht so viel Zweifeln dran ähm, ja, weil es kann nicht immer sofort nach oben gehen oder immer weiter, sondern vielleicht hast du dann auch vielleicht mal so eine schlechte äh, Entscheidung getroffen oder nicht so gute. Ähm, ja, und dann geht es aber wieder nach oben. Äh, genau Also ich habe mich eigentlich relativ wohl gefühlt, auch
2: wenn man natürlich ähm, sehr viel entscheiden muss in so jungen Jahren. Ja. ja, du hast es ja gerade angesprochen, dass du bei Hansa nicht mehr so diesen klaren Plan mit dir oder den Weg mit dir gesehen hast, das heißt, es war dann jetzt ganz erlaubt gesagt von einem neuen Verein dann gar nicht mehr so schwer, dich irgendwie krass zu überzeugen, weil du mehr oder weniger für alles offen warst? Oder was hat zum Beispiel Salzburg dir für einen Weg aufgezeigt? Also war es dann wirklich so, weil die ja, glaube ich, schon auch zu der Zeit, ohne jetzt Hansa was abzusprechen, aber schon auch, glaube ich, innovativ gedacht haben, oder? Oder auch so ein bisschen so diesen modernen Fußball vor Augen gesehen haben?
0: Ja, absolut. Also ähm,
2: ich habe mir das mal
0: angeschaut dann äh, dort vor Ort. Und äh, wie gesagt, der Plan war, dass ich Überliefering Leipzig, Salzburg, wie auch immer, ähm, dann halt weiter aufsteige. Und äh, damals, Ralf Rangnick wollte mich äh, die Jahre davor schon immer nach Hoffenheim holen. Äh, dementsprechend äh, ja, waren wir da schon immer in Kontakt. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie von der einen oder anderen äh, Sekunde gesagt habe, okay, ich, ich, ich guck mal, was da passiert und weiß aber gar nicht, was da passiert. Ja, also das war natürlich sehr innovativ, sehr äh, fortschrittlich die ganze Methodik, natürlich aufgrund des Budgets, aber auch aufgrund der Machart, also waren schon Leute da, die ähm, gutes Verständnis hatten. Das hat mir jetzt im Nachhinein, auch wenn es ziemlich riskant war, ähm, aber es hat mir schon sehr viel gebracht, weil ich einfach aus dieser körperlichen, robusten ähm, Schule gekommen bin, ja, aus Rostock, ähm, was ja auch so ein bisschen die ganze Geografie äh, symbolisiert. Ähm, also dieser raue Norden oder Nordosten ähm, kann man ja einfach nicht abstreiten, dass das ja auch sich so ein bisschen in dieser Spielart wiederfindet, zumindest aus meiner Sicht. Und äh, das hat mir sehr gut getan, dass ich da nochmal ganz stark auf dieses spielerische, auf dieses technische ja, Niveau gebracht wurde. Also da habe ich wirklich nochmal richtig Steps nach vorne gemacht, auch wenn es vielleicht für den externen Betrachter Erstmal ähm, ein bisschen komisch war und ungewohnt war, dass ich zu Lieferin gewechselt bin. Aber das war schon, also da war schon ein klarer Plan äh, dabei. Und der war natürlich auch in Absprache oder sehr stark geprägt äh, von meinen Beratern damals, äh, die, die diese Vision gesehen haben. Und es ist ja im, äh, im Endeffekt
2: auch so eingetreten, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob du das äh, damals schon überhaupt in irgendeiner Form wahrgenommen hast. Also Tobi und ich waren damals zu Drittliga-Zeiten auch äh, in Leipzig im Stadion. Jetzt äh, haben wir das, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Jeder kann sich da ja auch irgendeine Meinung bilden, ob er das gut findet, was da irgendwie gemacht wird. Ich meine, so kannst du ja auch irgendwie jeden Verein auch durchgehen und sagen, ja, die machen auch viel Scheiße, ohne da jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Hast du diese Abneigung in irgendeiner Form damals schon mitbekommen, beziehungsweise hat dich das irgendwie verunsichert oder war das damals irgendwie in Anführungsstrichen noch in den Kinderschuhen? Du hast irgendwie mal so aufgeschnappt, ja, okay, Leipzig und Salzburg. Hm, oder hat dich das eigentlich gar nicht gar nicht beeindruckt groß, wie du oder wie das Konstrukt von außen wahrgenommen wird? Ähm, ja, also Leipzig
0: war wirklich noch in den Kinderschuhen, wie du gesagt hast. Ich glaube, die haben damals dritte Liga gespielt oder sind gerade aufgestiegen zu der Zeit irgendwie. Ähm, und äh, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Salzburg war damals auch, es gab es schon ein bisschen länger, das ich weiß nicht, da war ich jetzt nicht so tief drin. Ich wusste natürlich, ähm, ich, ich kannte die Thematik natürlich und diese Abneigung, ähm, aber ja, letztendlich müsst ihr euch vorstellen, ich war 18, ich wollte irgendwie in dieser sportlichen Karriereleiter nach oben klettern. Und es war ja jetzt im Nachhinein, ähm, ehrlich gesagt, war es ja auch gar nicht meine erste Wahl, falls das irgendein Fan oder so zufriedenstellender ähm, <lacht> machen würde. Aber damals hat mich das auch sehr belastet. Also ich wusste gar nicht, also als ich dann gewechselt bin, also als es offiziell war, dass ich von Rostock nach Salzburg wechsle. Ähm, das ist nachts veröffentlicht worden, irgendwie so um halb zwölf oder so von der BILD. Ähm, natürlich von der BILD. Und danach ist mein Postfach, damals hatte ich, weiß nicht, noch schüler VZ oder was für Facebook, <lacht> was auch immer, wahrscheinlich noch äh, Ortskontrollfahrt und ICQ, ich weiß es nicht mehr, explodiert, wirklich explodiert und äh, ausschließlich negativ, auch von Leuten, die ich auch gut kannte, die mir da ähm, ja charakterlich sehr viel vorgeworfen haben. Ich will mich jetzt nicht als Opfer oder so darstellen, überhaupt nicht. Ähm, ich bin denen auch nichts schuldig, ähm, aber... Ich habe Morddrohungen bekommen, ich, äh, ich habe Bilder bekommen, wo ich äh, irgendwelche Fahnenkreuze auf der Stirn hatte, ich habe äh, Nachrichten bekommen, wo stand, wenn du das nächste Mal äh, irgendwie auf dem Weg da und dahin bist, dann brech dir die Beine, ich war beim äh, beim Friseur wo ich immer hingegangen bin, neben mir saß jemand, den kannte ich überhaupt nicht, ungefähr mein Alter, der ist aufgestanden und meinte zum Friseur, wenn du den schneidest, also hat auf mich gezeigt, wenn du dem die Haare hier heute schneidest, dann äh, komme ich nie wieder zu dir, entweder er geht jetzt oder ich. Und dann, ganz ehrlich, ich war 18, ich äh, habe Fußball gespielt, so, das war's. Und äh, klar bin ich in irgendeiner Form Person des öffentlichen Lebens, aber... Ganz ehrlich, das war völlig übertrieben und äh, das hat mich auch sehr mitgenommen, äh, weil ich man natürlich in der Zeit noch ein bisschen unsicherer war, ich war noch jünger und ich äh, ja habe einfach meine komplette soziale Bubble mehr oder weniger nicht verloren, aber zumindest sind da sehr viele abgesprungen zu dem Zeitpunkt aufgrund des Wechsels und das fand ich damals völlig übertrieben und das hat mich schon sehr mitgenommen, dass ich auch das erste halbe Jahr in Salzburg da sehr viel drüber nachgedacht habe, ob das das Richtige war, ja, das hat mich sehr mitgenommen auf jeden Fall. Aber hast du da vielleicht auch Mannschaftskollegen gehabt, die halt so ein
1: ähnliches Schicksal hatten wie du, dass ihr euch irgendwie dann privat äh, getroffen habt, euch darüber ausgetauscht habt und gemerkt habt, okay, krass, ich habe jetzt das gleiche Schicksal wie du, quasi, ähm, dass ihr euch dann da irgendwie zusammengesetzt habt. Also klingt jetzt natürlich krass, aber gerade Gespräche helfen natürlich auch unwahrscheinlich, um so eine Sache irgendwo ja wegzuschieben beziehungsweise sich einfach wieder auf das Wesentliche, auf den Sport zu konzentrieren, oder?
0: Ähm, absolut, ähm, das hätte geholfen, aber in, in, also ich, mir fällt jetzt keiner ein, der irgendwie insofern so einen Shitstorm hatte. Ähm, mir fällt auch niemand ein, der damals irgendwie zu so einem RB-Verein gewechselt ist oder so, ähm, oder zu St. Pauli oder sowas. Äh, dementsprechend äh, ja, hatte ich da jetzt eher als Gesprächspartner, weiß ich nicht, meine Eltern, Freunde und meine Berater vielleicht. Ähm, ja, das war's. Wie gesagt, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie mich als Opfer darstellen oder so, aber es, ich will bloß sensibilisieren dafür, dass mich das damals zumindest in dem Alter sehr mitgenommen hat.
2: Ja, aber das ist äh, ja leider auch ein leidiges Thema, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, gut, du hast jetzt Pauli angesprochen, ist man natürlich als, als Fan sicherlich angefressen äh, und ich glaube, in der jüngsten Vergangenheit. Ich glaube, es haben sich mal ein paar Transfers angebahnt. Tobi, du kannst mich gerne korrigieren. Ich, ich kriege die Namen jetzt nicht zusammen, aber die sind dann aus irgendwelchen Gründen auch immer, immer gescheitert so, dass ähm, Spieler dann nicht mehr gewechselt sind. Äh, jetzt habe ich hier natürlich auch ein paar positive Sachen äh, stehen. Du hast auch mit, mit Spielern wie, wie Paulsen, äh, Sabitzer, auch mit, mit David Seicke zusammen zusammengespielt. Ich weiß gar nicht, äh, mit Kimmich müsstest du auch begegnet sein, oder? oder War er da okay. schon weg? Also war das war das irgendwie abzusehen? Also ich meine, Sabitzer der irgendwie vor kurzem auch dann zu Bayern gewechselt, auf der Insel gespielt, jetzt bei Dortmund gelandet. Die haben ja irgendwie alle krass Karriere gemacht. Ähm, ja,
0: also damals äh, in dem einen Jahr in Salzburg habe ich auch schon mit Sabitzer zusammengespielt. Da habe ich halt aber auch mit Sadio Mané zusammengespielt, mit Nabi Keita, mit Gulaschi, mit wie die alle hießen. Äh, Mané, stimmt, krass. Soriano... Ähm, Alan, die sind dann alle auch irgendwie nach China gewechselt und sonst wohin. Das waren schon krasse Spieler, also in Salzburg, da hatten wir schon eine, eine wahnsinnige Mannschaft und das hat mich auch so mitgenommen natürlich, also ich bin froh, dass ich da irgendwie reingerutscht bin und dass, dass die also dieses Niveau packt dich natürlich, wenn du nicht hinten runterfällst und da habe ich mich extrem entwickelt, also das meinte ich auch vorhin damit, da habe ich nochmal so richtig drei Schritte vorangemacht und äh, das hat schon sehr geprägt. Also, ich weiß nicht auch Sadio Mané hat damals mit offenen Schuhen trainiert. Also weil so auf so locker halt. So, weil war nicht so schwer anscheinend auf seinem. Macht sich gar keinen Stress, ne? Offen <lacht> Nö, genau. Der ist auch, ja, genau. Also das war schon, war schon echt cool damals. Aber hast Auch wenn man das jetzt nicht äh, mögen muss, den Verein und so weiter, aber für mich als Spieler war das schon sehr, sehr cool.
1: Du hast gerade die äh, bekannten Namen gesagt. Hast du da noch mit dem einen oder anderen jetzt äh, in den letzten Jahren Kontakt gehabt oder ist es einfach ja wie so oft im Fußballgeschäft, es ist sehr ja schnelllebig. Man lernt gefühlt jedes Jahr irgendwie neue Leute kennen. Dass dann bei den meisten dann doch irgendwo der Kontakt über Jahre abbricht.
0: Ja, also wie immer aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ähm, ich habe schon Kontakt noch. Also Sabitzer hatte ich äh, dieses Jahr ein paar Mal Kontakt, ähm, wir haben uns äh, mal getroffen in äh, Gelsenkirchen, weil er da gespielt hat oder weiß ich nicht, so ein Diego Demme ähm, oder Rani Kedira habe ich jetzt gerade letztens noch hier in Berlin getroffen. Das passiert auf jeden Fall schon noch. Also auch andere Cedric Brunner von Schalke zum Beispiel, ein richtig guter Kumpel. Ähm, ja, also so diese paar Spezies, mit denen man sich dann besonders gut äh, versteht, die hat man dann schon
2: noch, äh, ja, die sieht man schon noch, also es geht dann schon irgendwie. Würdest du denn sagen jetzt, dass das so ein bisschen deine Primetime war? Also die Zeit äh, Liefering, Salzburg, Leipzig, also praktisch bis äh, 2016, 17. Gut, danach warst du dann das Jahr bei Bochum ausgeliehen? Ähm, ja, also ich, ich, ich kann nicht so richtig vom
0: Primetime reden, äh, da ich ja praktisch äh, mit 23 eigentlich schon äh, fertig war mit der Karriere. Ne? Also es war, ich war sehr jung noch bei den ganzen Stationen. Ich bin mit 23 nach Bielefeld gekommen, wo ich dann meine Knieverletzungen hatte. Und davor ging es ja Schlag auf Schlag. Also Liefering, Salzburg, Leipzig jeweils immer ein Jahr, Bochum ein Jahr ausgeliehen. Und dann bin ich zu Bielefeld gekommen und vor dem ersten Spiel hatte ich dann diese Knieproblematik. Deswegen kann ich ja gar nicht von der Prime reden. Aber ja, also das war natürlich von den Namen her... Und von den Titeln, klar, es war Österreich, aber wir haben auch Euroleague gespielt und so weiter, war das schon, ja, also das
2: Größte für, für mich, würde ich sagen, ja. Ja, du bist ja Sommer 2017 dann zu, zu Bielefeld gewechselt und, äh, ja, da hört es irgendwie mit der Recherche so ein bisschen auf. Also das Einzige, was wir rauskriegen konnten, war eben, dass du die paar Spiele, glaube ich, gemacht hast noch in der Hinrunde. Äh, du warst aber dann trotzdem bis 2020 noch dort, vermutlich, weil du noch Vertrag hattest die drei Jahre. Ja, wie blickst du auf die Zeit zurück? Was kannst du da irgendwie auf Sneakisschen plaudern? Also was ist da in diesen zweieinhalb oder fast sogar drei Jahren passiert? Um, ja, also ich bin zu Bielefeld gekommen und dann habe ich äh, vor dem ersten Spiel äh, in der Woche
0: davor, hatte ich dann so eine blöde Aktion im Training ähm, und ja, wo ich dann halt einfach Knieprobleme hatte danach, ähm, ja und dann hat sich halt rausgestellt, dass ich einen Knorpelschaden hatte und so ein bisschen mit den Bändern und so weiter ähm, durch so ein Trauma halt und äh, ja, dann ich, wurde ich da operiert, war ein Jahr ungefähr raus. Also es war eine sehr lange Geschichte. Knorpelschäden sind sowieso aus meiner Sicht ziemlich ungünstig. Und ähm, genau, dann war ich da ein Jahr oder ein Dreivierteljahr raus. Dann war die erste Saison schon vorbei. So, dann war ich wieder, habe ich mich wieder ein bisschen rangekämpft nach langer Zeit und dann hatte ich halt eine ähnliche Situation. Mit dem anderen Knie auch wieder so eine Problematik, Knorpelschaden, auch wieder ein bisschen Bänder, Meniskus. Äh, wurde ich wieder operiert, ja, wieder ein vier Jahr, dann war die zweite Saison zu Ende. Und dann musste ich nochmal operiert werden, weil das noch immer schlecht war. Ähm, genau, und dann war die ganze Sache auch vorbei und äh, bis 2020, also drei Jahre, hatte ich nun mal einen Vertrag. Und äh, ja, dann ist mein Vertrag ausgelaufen, äh, das war auch das Jahr, wo Arminia ja, ähm, aufgestiegen ist in die Bundesliga, wo ich natürlich nichts mit zu tun hatte, außer dass ich in der Kabine war und vielleicht mal äh, Klosi, Fabian Klos aufgemuntert habe oder so ähm, mit Sprüchen, aber ansonsten hatte ich da ja nicht viel mit zu tun und äh, ja, das war schon eine sehr intensive Zeit ähm, war sehr geprägt also ich ja es ist natürlich alles weggebrochen ne, was ich mein ganzes Leben gemacht habe die Kabine hat mir gefehlt ich war nur noch in der Arena ähm, ja alles was ich kannte mein ganzes Leben ist mir da so ein bisschen weggebrochen was mich halt psychisch schon sehr belastet hat und ja dann habe ich langsam angefangen nebenbei so ein bisschen Weiterbildung zu machen und ja, habe mir da so ein
2: bisschen was Neues aufgebaut, aber das war schon, schon sehr hart. Aber wenn ich jetzt während unseres Gesprächs nicht komplett äh, gepennt habe, ähm, war das ja so ein bisschen die erste Zeit, äh, in der du mit sowas konfrontiert wurdest, oder? Also du warst ja auch eigentlich so in deinem kompletten Nachwuchs-Dasein und auch die ersten Jahre im Profifußball, warst ja in Anführungsstrichen verschont davon, oder?
0: Ja, absolut. Also das, was natürlich jeder hatte, der irgendwie im Leistungssport ist, hatte ich natürlich auch so ein bisschen Verschleiß überall, aber ja, ich war eigentlich immer ziemlich fit, ich war, wie ich ja schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, physisch eigentlich immer gut drauf, ich hatte da nicht so meine Probleme, ich war so gut wie nie verletzt, also ich hatte mal so ein Muskelbündelriss oder so bei Salzburg, aber das war es auch schon und dann hatte ich diese Knieproblematik, das hat mich schon sehr krass ja, weggehauen, wenn
1: man es mal salopp sagen will. Du hast gerade vorhin gesagt, dass du ja gerade jetzt ein sehr, sehr schönes Jahr hinter dir hast beziehungsweise erlebt hast. Wenn du jetzt zurückblickend die letzten Jahre betrachtest, also denkst du noch oft an die Zeit zurück oder bist zum Hier und Jetzt angekommen und bist mittlerweile voll zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist und hast es so akzeptiert, dass man ja manche Dinge einfach nicht ändern kann?
0: Ja, also mittlerweile, das, das hast du gut erkannt, mittlerweile bin ich fein mit der ganzen Situation, das hat aber auch sehr lange gedauert, also wenn man sich mal überlegt, ich war drei Jahre verletzt, dann war es 2020, ja, dann, wir haben mittlerweile 23, sind nochmal ein paar Jahre vergangen und in den Jahren war ich immer noch nicht so vom Mindset her, wie ich es jetzt bin, also ich hatte dann schon auch so ein bisschen so eine Phase, wo ich... Ja, ähm, schon mental auch so ein bisschen am Struggeln war, wo ich äh, auch ehrlich gesagt mir einen Psychologen dazu genommen habe. Ähm, ja, weil ich da selbst nicht mehr so richtig rausgekommen bin, also weil ich da schon so ein bisschen im Loch war. Auch wenn ich immer da, auch, auch wenn ich immer dachte, okay, ich kenne mich ganz gut und ich reflektiere eigentlich auch ziemlich ähm, ja, viel und aus meiner Sicht auch realistisch und weiß dann auch, wann ich mir sagen muss, ey, das war schlecht von dir, das musst du nochmal ändern oder wie auch immer. Oder das war gut. Ähm, ja, aber trotzdem bin ich da so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Also ich hatte jetzt keine Depression im pathologischen Sinne oder so, aber ich war da schon ein bisschen am Struggeln und ähm, weil mir einfach alles so ein bisschen abhanden gekommen ist, ne? Also alles, was ich. Meine Leidenschaft, diese Kabine, diese Kontakte, dann kam Corona dazu und ich saß zu Hause, konnte körperlich nicht viel machen. Teilweise, ja, war schon ein bisschen eine düstere Zeit. Und ja, da bin ich aber dann auch verhältnismäßig ziemlich schnell wieder rausgekommen. Ich musste mich einfach so ein bisschen wieder neu ordnen und resetten. Aber ja, jetzt mittlerweile bin ich sehr zufrieden. Ich hatte einfach dieses ganze Leistungssport-Profi-Ding erlebt und äh, ja, das werde ich niemals vergessen und da bin ich natürlich auch stolz drauf, auch wenn ich so ein bisschen immer dachte, okay, ich kann nicht so richtig stolz sein auf meine Karriere oder bin ich zufrieden, das ist das bessere Wort, weil ich einfach so früh aufhören musste und hätte gerne gesehen, was noch möglich wäre. Ja, ja. Ähm, ich meine, ich bin jetzt 29, vom Kopf her bin ich ja ein ganz anderer Mensch und ich würde ja wahrscheinlich auch sportlich in der Situation ein ganz anderes Mindset haben, aber ja, so ist es nun mal. Und ähm, ja, mittlerweile sage ich mir, komm, ich hatte dieses Profisportding. es war mega cool, es hat mich geprägt, es hat natürlich auch meinen Charakter geprägt und jetzt hatte ich aber trotzdem noch meine Ende-20er, wo ich halt irgendwie so ein, so ein normaler, anonymer Typ sein kann, <lacht> ähm, das ist schon auch Luxus, also jetzt mittlerweile finde ich das ziemlich cool und ähm, ja, es hat natürlich auch alles gut geklappt, ich habe dann so an der Fernhochschule, so mein, meine Sachen gemacht und bin da sehr zufrieden mit und bin dann auch fertig mit. Und ja, jetzt, wie gesagt, bin ich ziemlich zufrieden und bin bei mir angekommen sozusagen.
1: Vor allem, du hast ja auch so viel erlebt und gerade jetzt Weihnachten, wir vorhin das Thema, sitzt man mit der Familie zusammen, da wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Anekdote wieder ausgepackt, wie es damals war und das ist doch das Schöne, dass man halt irgendwann zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich habe da mit dem Sadio Manet zusammengespielt, das kann dir halt keiner mehr nehmen. Das sind so sind Erinnerungen und Geschichten, die einfach im Kopf drinne bleiben, wo man gerne von erzählt. Ähm, wenn du jetzt noch ein bisschen träumen dürftest und du könntest nochmal zocken, für welchen Verein würdest du gerne auflaufen, beziehungsweise was wäre so, so ein Traum, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt könnte und alles perfekt wäre und keine Ahnung, zum Beispiel der FC Liverpool, Barcelona würde anrufen, wo würdest du unterschreiben?
0: Naja, erstmal muss ich mal sagen, äh, ich bin jetzt mittlerweile, ich gehe auf die 30 zu. Ich merke, wie ich ähm, immer mehr die Heimat schätze und äh, immer mehr und immer lieber in, dann auch so in Stralsund bin bei meinen Eltern, aber auch jetzt beim Treffen mit der ehemaligen U19 in Rostock, äh, wo ich Ewigkeiten war, äh, nicht war. Ich glaube, ich war Seit dem Wechsel damals, wo ich 18 war, war ich irgendwie sieben Jahre nicht in Rostock oder so, weil ich einfach die ganze Zeit hin und her war und äh, gewechselt bin und nie irgendwie Zeit hatte. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt so ein bisschen wieder, schließt sich der Kreis und äh, auch wenn, wenn ich jetzt ein bisschen schleim muss, äh, aber irgendwie so in der zweiten Liga für Rostock, wenn ich überhaupt noch äh, akzeptiert werde, äh, nach dieser ganzen Geschichte. Ja, wäre das natürlich schon nochmal, wäre das ein geiler Abschluss, äh, irgendwie so eine Heimat, das bedeutet einem dann doch ziemlich viel, also ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine und äh, da sind einfach die Leute, die man gern hat und äh, wenn man dann zusammen äh, mitfiebert und so weiter, das ist einfach das Geilste und irgendwie so im Ostseestadion da nochmal so irgendwie eine geile Saison, viele Tore, das wäre schon nochmal richtig geil, aber wenn man jetzt mal komplett äh, utopisch denken würde, ich war halt immer so ein bisschen Arsenal-Fan, also so Arsenal-London, äh, also das war schon immer damals mit Tereorie, das ja. fand ich schon sehr nice. Genau, es war immer mein Vorbild. Also, wie gesagt, Thierry Ori und die, die damals war schon geil mit dieser Kanone da als Wappen. Weiß nicht, das wäre halt auch nochmal natürlich äh, komplett utopisch und äh, ein Traum. Aber ja, das, das wäre so meine
2: schnelle Antwort darauf wir müssen auf jeden Fall vier Spiele auf unseren besten Stürmer verzichten. Der hat äh, nämlich rot bekommen. Also, falls du nochmal irgendwie für vier Spiele dich äh, wieder hinbekommst, äh, geht es, glaube ich, Ende Januar in Nürnberg weiter. Ja, vier, beiseite. Spiele,
0: vier Spiele könnte ich vielleicht nochmal mit Ach und Krach irgendwie durchhalten. Einfach Bälle
2: festmachen. Genau, und darum ja. geht's ja. Bälle festmachen, ne? Und dann
1: Attacke ja.
0: vorne rein, dann rücken
1: die anderen nach und dann machen wir die Dinger vorne. Ganz einfach. Ja, wir haben jetzt auch
2: einen neuen Trainer, das heißt, die Karten werden jetzt neu gemischt. Also auch die Jungs, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind oder neu dazukommen, die haben vielleicht nochmal eine Chance. Was wir noch aufgeschnappt haben, Thema Golf. Mhm. Du nächst, was hat das damit auf sich? Wie bist du dazu gekommen? Äh, wir haben irgendwie gelesen, du hast da irgendwie eine Ausbildung zum Trainer gemacht. Ist das irgendwann äh, eine coole Abwech Abwechslung für dich gewesen? Vielleicht auch zu der Zeit, als du irgendwie in der Reha warst. Konntest du da irgendwie Golf spielen oder wie bist du zu dem Sport gekommen?
0: Ja genau, also es ist eigentlich entstanden. Äh, ich habe in Bielefeld äh, fast äh, steinwurfnah am Golfplatz gewohnt, zufällig. Und hat überhaupt nichts mit Golfen zu tun. Ich meine, ich komme aus Straße und da spielt man kein Golf. So, ne? <lacht> und äh, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen klischee behaftet. Und äh, ja, dann bin ich irgendwie, dann natürlich durch diese ganze Verletzungssache war ich dann immer wieder so fit, dass ich was machen konnte, aber auch nicht so wirklich. Also ich konnte nicht richtig Sport machen, aber ich konnte schon gehen und sowas alles. Und ich bin dann damals über ähm, Stefan Ortega, Stefan Salga, irgendwie die, meine damaligen Mitspieler, ähm, die haben mich dann mitgenommen, weil die Golf gespielt haben. Und ich bin da halt mitgefahren und am Anfang fand ich es total bescheuert und langweilig und äh, hatte gar keinen Bock mehr drauf. Aber dadurch, dass ich einfach so viel ähm, zu Hause war und nichts nicht in der Kabine war und irgendwie mir das gefehlt hat, bin ich einfach mitgefahren und habe da so ein bisschen mit mitgeschlagen. Ja, und wie das dann halt so ist, als ähm, ja, krankhafter, kompetitiver Mensch, äh, willst du denn irgendwie auch besser werden und irgendwie auch mal gewinnen oder so? Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst in diese ganze Thematik. Ja, und äh, dann bin ich äh, fast täglich natürlich, ja, als Ausgleich offensichtlich, äh, bin ich dann mit zum Golfen gegangen, aber ich dann wenigstens so ein bisschen, äh, ja, so einen kleinen Kick hatte, auch wenn man das jetzt vom Golfen nicht... Äh, vermuten mag, aber ja, irgendwie dieses Kompetitive mit den anderen, äh, dieses sich gegenseitig so ein bisschen fertig machen, was wir alle irgendwie lieben und hassen gleichzeitig. <lacht> ähm, ja, das war dann irgendwie so mein, mein Ding zu der Zeit. Ja, und dann ist so ein bisschen eins zum anderen gekommen. Äh, ich hatte irgendwie Lust, das weiterhin zu machen und ich bin dann auch immer vom Typ her so, dass ich das auch ganz oder gar nicht machen will und ich wollte dann schnell besser werden und wollte die ganze das Theoretische, was also Golfen ist sehr theoretisch, wollte ich dann irgendwie auch so ein bisschen begreifen und lernen und weiterkommen. Ja, und dann hat halt der Clubmanager damals äh, äh, Michael Vornbäum schöne Grüße, hat mich da immer so ein bisschen unterstützt und äh, hat dann gesagt, komm, mach doch mal einen Trainerschein, dann kannst du vielleicht auch hier nebenbei so ein bisschen mal mit den Jugendlichen oder so ein bisschen trainieren. Ähm, kannst den, ja, ja, einfach um rauszukommen. Und dann habe ich das gemacht, so nebenbei, ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, war irgendwie so in diesem Flow drin. Und als ich dann aber körperlich wieder so weit war, dass ich halt auch, ja, richtig Sport machen konnte, ja, dann ist das so ein bisschen zu Ende gegangen. Aber es war zu der Zeit genau das Richtige. Wir haben auf jeden Fall auch in Rostock bei uns ziemlich gute Golfplätze,
1: also gerade auch in Warnemünde und so, wenn du da Bock hast, dann vermitteln wir da auch gerne Stimmt, und stellen doch. da auch gerne den Kontakt her und danach gehst du dann ins Ostseestadion und äh, schreist unsere Jungs zu drei Punkten. Ähm, da hätten wir auf jeden Fall nichts ja. gegen, mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich. Ich, ich würde sagen, ähm, wir machen es immer so, der Gast hat das letzte Wort, also wenn du irgendwie was loswerden willst an die, an die Hansa-Fans, an Freunde, Weggefährte. An, Sadio An Mané, Sadio Mané euch, der vielleicht aber auf Deutsch wird, ich, spielen. <lacht> <lacht> dann hast du jetzt die Möglichkeit. Wir sagen schon mal Dankeschön und dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, wie ich schon gesagt habe, dieses Heimatliche äh, mittlerweile ist einfach, ähm, hat immer mehr Stellenwert bei mir. Das merke ich richtig und äh, dementsprechend mag ich das einfach unglaublich gerne. Mit Leuten aus der Heimat, auch ja, Rostock war natürlich auch eine Heimat eine Zeit lang, auch wenn mein Geburtsort Stralsund ist, ähm, aber habe ich natürlich sehr viele Jahre verbracht und ähm, mir macht es halt richtig viel Spaß und mir geht das Herz auf, wenn ich irgendwie an die Leute denke und auch jetzt euer Podcast ist ja nun mal aus der Heimat. Und das bedeutet mir schon äh, viel und ähm, ja, danke, dass ich eingeladen wurde und äh, als ich äh, dieses Jahr wieder im Ostseestadion war mit meinen ehemaligen U19-Jungs, äh, ging mir auch das Herz auf ähm, Ja und ich wurde halt wieder so ein bisschen daran erinnert, äh, ja wie das damals war und äh, es war einfach eine sehr, sehr intensive, schöne Zeit. Nicht immer schön, aber im Endeffekt jetzt im Nachhinein sehr schön und hat mich sehr geprägt und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal im echten Leben, jetzt sehen wir uns nur auf der Kamera und ähm, genau, ich bin sehr gespannt drauf, was auch noch äh, aus dem Verein wie, wie sich Hansa Rostock entwickelt und äh, ja, schöne Grüße einfach in den Norden und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Jetzt ist vielleicht ein kleines Feedback für dich, also du warst heute jedenfalls souveräner als äh, vor ein paar Jahren mit Arvid. <lacht> Für die Insider hier, ne?
0: Ja, äh, ja kann man äh, natürlich nachschauen, muss man jetzt auch nicht unbedingt. Aber äh, ja, da war ich ja noch ein bisschen verträumter und noch ein bisschen jünger.
1: Will mal so sagen. Ja, das ist auch okay. Ne? Man entwickelt sich ja auch mit den Jahren weiter und wird reifer und absolut. selbstbewusster, genau. Und wegen dem Sehen, absolut, wir wurden von Pommes netterweise auch eingeladen, können wir auch noch mal kurz erzählen oder haben wir, glaube ich, auch schon öfter erzählt. Da waren wir bei Dynamo, Zwickau gegen Dynamo, da hatten Pommes, Pommes uns mhm. quasi eingeladen und das war auch eine eine coole Erfahrung, wir wollten uns eigentlich treffen danach, das hat dann aufgrund des Abstiegs von Zwickau nicht so geklappt, ja. aber naja, das sind so Dinge im Leben, die kannst du nicht planen, das ist dann so, wie es ist und das ist so vollkommen okay.
2: Aber es soll ja diese ominöse Gartenlaube hier noch irgendwo geben Man ja, Rostock, genau. ja, ja. ich weiß nicht, ob du davon... Achso, gibt es hier nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ja, doch, glaub schon. Also, also. Ja, ja,
0: also ich war nur in der Anfangszeit <lacht> da, diese Parzelle da irgendwie. Ja. Äh, ja. Ich weiß auch nicht, was die da mit einmal gefressen haben, dass die äh, da diesen Garten da, das war ja mit einmal wie so eine Oase für die. Ähm, ja, Rückzugsort, wie auch immer, aber damals äh, Money und Pommes und wie die alle hießen, die waren völlig begeistert davon. War natürlich auch ganz cool. Ähm, ja, war ich bin gespannt. Ich würde da vielleicht auch gerne nochmal hin. Äh, generell würde ich natürlich auch gerne nochmal die, die Jungs sehen. Ich meine, man hat so viel erlebt. Ja, das kann einfach nur witzig werden. Also da kann
2: man nur lachen. Also wenn ich an die denke, was wir damals gemacht haben, da kann sie ja nur tot lachen. Aber spätestens nächstes Jahr dein 30. Nils, oder? Da tun wir ja. doch bestimmt noch ein paar zusammen. Ne? Ja,
0: genau. Das ist auf jeden Fall der Plan, dass ich da nochmal alle komplett... Alle noch mal zusammenholen, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Oder wir machen so ein Podcast-Treffen, wo wir irgendwie alle einladen, die, wir, die <lacht> wir
1: schon hatten von Lukas Albrecht über Pommes <lacht> mit Nils und so. Da kommen wir auf jeden Fall ein paar ja. zusammen. Und wir moderieren das Ganze und irgendwann ziehen wir uns zurück und dann lassen die Jungs alleine. Ja, voll gerne.
0: Also das kann nur gut werden. Also da, da wäre ich auf jeden Fall dabei.
2: Nils, vielen Dank. Ich
0: wünsche und schön. Ja, Abend, vielen Dank da. euch. Hau rein. Danke Ciao, euch auch. Ciao.
2: Ja,
1: Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da, folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Ostsee.